0: Gouidement Lundi, émission 100% lesbienne et bi. Bonsoir, ici c'est Gouidement Lundi et les meufs imposent leur jeu Bienvenue à toutes sur l'émission féministe au prisme lesbien, bi et trans de fréquence Paris pluriel sur 106.3 FM. Guidement lundi, diffusé chaque quatrième lundi du mois de 19h à 20h. Pour cette émission de rentrée, Gouidman Lundi se lance dans la grande mêlée du sport pour parler des pratiques sportives. Sur notre podium ce soir, nous avons le plaisir de recevoir deux invités qui refusent de botter en touche face au roland hétérosexiste patriarcal qui infuse les terrains de jeu et les espaces de stretching.
1: Daria Marx, bonjour. Vous êtes une militante féministe et contre la grossophobie. Vous avez fondé Gras Politique il y a un an avec Eva Queen Mafalda pour lutter contre les discriminations faites aux grosses sous un angle systémique et politique et avez lancé le yoga et des séances de
2: piscine réservées aux personnes grosses. Absolument. Bonsoir, je ne savais pas qu'on vous voyait, je suis très intimidée.
1: On peut <rire> se tutoyer. <rire> Maëlle, Biggie, bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Sous les Shorts des Filles qui encourage la pratique sportive chez les femmes en organisant des événements sportifs et conviviaux, le d'expression de rencontres et de partage, dans le but de lutter contre les discriminations liées au genre ou à l'orientation sexuelle. Exactement. Merci à toutes les deux de venir partager avec nous ce soir vos initiatives pour rendre les pratiques sportives accessibles à toutes dans des espaces safe. Comme entrée en matière pour lancer notre discussion, nous écoutons la sociologue Béatrice Barbus autrice de l'ouvrage « Du sexisme dans le sport » qui intervenait en novembre dernier sur France Inter lors d'une émission dédiée à la question du sexisme dans le
3: sport. Euh, Béatrice pour, pour finir euh, rapidement, en fait, la solution, c'est peut-être que les jeunes femmes, les jeunes filles aient une conscience du genre parce que si elles ont conscience du genre, elles peuvent s'émanciper du sexisme, en fait. Vous êtes d'accord avec ça Concrètement, ça veut dire quoi, par exemple voilà, alors, je, là, oui, En relisant le livre, parce que voilà, ça fait un an quand même que je l'ai écrit, je me suis rendu compte que je n'ai pas suffisamment expliqué cette étape-là. Conscience, de genre, une minute. Je suis désolé, conscience je... de genre, c'est à la fois une conscience en soi, c'est-à-dire qu'objectivement, nous appartenons au genre féminin qui, en effet, on peut le voir à certains indicateurs... Euh, sommes discriminés et, et en même temps c'est une conscience de genre c'est une conscience pour soi c'est à dire que subjectivement on doit avoir conscience d'appartenir à un genre discriminé. Si tel n'est pas le cas, comment voulez vous que l'on d'abord se rebelle? et que l'on s'engage dans la féminisation du sport. Comment voulez-vous, si tel n'est pas le cas, que l'on réfléchisse et que l'on ait une réflexion personnelle sur son propre comportement Donc oui, la question de la conscience de genre est au cœur au cœur de la lutte contre le sexisme dans le sport. Quand des sportifs comme Laura et comme d'autres, euh, comme Christina Mladenovic, comme d'autres, seront conscientes qu'elles appartiennent à une catégorie de la population qui est discriminée, alors nous pourrons avancer, parce que nous ne trouverons pas de solution, chacune dans nos coins. En revanche, ce dont je suis sûre, c'est que collectivement, on arrivera à faire avancer les choses. Et aujourd'hui, on sent poindre ce mouvement collectif, notamment grâce aux réseaux sociaux.
0: Maël, Daria, en introduction on aimerait avoir votre réaction aux propos de la chercheuse Béatrice Barbus. Vos engagements respectifs et les initiatives que vous portez aujourd'hui avec les cours Yogra, pour vous, Daria, et les activités proposées par Sous les Shorts des filles, sont-elles justement ce fruit, le fruit d'une prise de conscience de genre, en d'autres termes, une démarche féministe Pouvez-vous nous parler de ce qui vous a décidé à agir, un déclic ou peut-être plus sûrement une accumulation
2: d'expériences vécues, voire subies euh, Gras politique c'est la rencontre en fait, de la lutte antisexiste et de la lutte anti pour nous euh, l'une ne va pas sans l'autre on inscrit complètement la lutte contre la grossophobie dans une lutte antisexiste donc dans une lutte féministe euh, on a choisi d'établir des espaces non mixtes pour les femmes, que ce soit dans nos groupes de parole, comme ce soit dans nos initiatives sportives. Parce qu'on pense que les femmes ont besoin de se retrouver, de prendre conscience qu'elles s'expriment mieux, que ce soit corporellement ou avec leurs mots, dans des espaces non mixtes où elles se, sont, elles se sentent en sécurité. Donc évidemment, Grappolitik part d'une prise de conscience très forte euh, qu'il est nécessaire euh, pour les femmes et les femmes grosses euh, euh, donc qui sont à l'intersection de plusieurs discriminations, de se retrouver dans des espaces où elles peuvent s'exprimer librement, sans regard, sans jugement et dans la bienveillance.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par s'exprimer corporellement
2: euh, Il faut savoir que quand on est une, une personne grosse, euh, une femme grosse, euh, on nous apprend dès la plus petite enfance à prendre le moins de place possible. Euh, on nous apprend à être invisible. Euh, on nous apprend à être les dernières choisies en sport, euh, à être celles auxquelles on ne va pas proposer de faire des activités euh, physiques parce qu'on nous juge incapables, sans qu'on sache de quoi on est capable justement. On nous juge sur notre apparence sans connaître nos capacités. Donc euh, c'est toute une construction chez les personnes grosses qui fait qu'on ne s'autorise pas à prendre la place euh, de nos corps et qu'on ne s'autorise pas à faire confiance à nos corps. Et avec Politique, on avait envie de, de dire aux, aux personnes grosses qui le veulent, votre corps peut. Votre corps est capable, votre corps peut, venez, essayez, peut-être ça va vous plaire, en tout cas, ayez confiance en votre corps, c'est pas parce qu'on vous a répété que vous deviez l'ignorer, que vous deviez l'invisibiliser toutes les années, que vous devez l'ignorer, il est là, prenez-en soin, il est à vous.
0: On va revenir d'ailleurs après sur, euh, sur yoga. Euh, Maëlle, justement, par rapport à Sous les Shirts des filles, est-ce que tu peux un peu nous expliquer l'origine de cette association
4: Ouais, — Oui, bah en fait, ça faisait assez écho, hein, les propos de, de la chercheuse, parce qu'en euh, qu en fait, pour nous, ça a été une prise de conscience du genre euh, collective. Et en plus, dans un, dans un milieu qui luttait déjà contre les discriminations, qui était le, la FSGL, en fait, donc les, les, les discriminations liées à l'orientation euh, sexuelle. Et en fait, euh, à la fin de l'été 2010, il euh, y a eu une, un espèce de moment magique où on s'est réunis... Euh, on s'est retrouvés euh, au Gay Games, un, on en parlera plus tard, mais je pense que c'est un endroit assez euh, symbolique, justement, euh, à plusieurs filles de, qui étaient dans différentes associations, euh, je sais pas, le volley, le hand, le foot, etc. Et on s'est dit, mais c'est fou, en fait, on se connaît pas. Euh, on est minoritaire dans une association, enfin, dans une fédération sportive gay et lesbienne qui défend euh, qui les droits des... Euh, des, euh, des homosexuels, mais qui devraient aussi défendre les droits des femmes. Et donc on a décidé de, voilà, de faire un collectif, de se retrouver, de, de mieux se connaître, etc. Et du coup, j'ai apporté en fait le, le rapport de la FSGL qui est, qui est sorti en septembre 2010 et qui rappelle qu'au sein de la FSGL, il y a seulement 31% de femmes en 2010 quand même. Donc voilà, c'était autour de ce genre de il y a une espèce de prise de conscience du genre au sein d'un collectif et au sein d'un milieu déjà militant. Daria, du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu les différentes
1: initiatives plus tournées vers les pratiques sportives que vous avez mises en place avec le collectif
2: hein. Bien sûr, alors on a deux initiatives, on a d'abord ce qu'on appelle le yoga, euh, qui c'est est du yoga je pense que vous avez deviné, mais c'est du yoga parce qu'il euh, est destiné aux, aux personnes grosses et plus généralement à toutes les personnes euh, qui ne se sentent pas bien, pas à l'aise dans un club de sport euh, avec des gens normés ou euh, dans des choses euh, pour des gens qui sont queer, qui sont des, les personnes lesbiennes, etc. qui, qui se sentent mal à l'aise dans, dans les milieux normés, et donc c'est du yoga euh, kundalini qu'on c'est une approche du yoga euh, qui est à la fois euh, sportive, parce qu'il y a des mouvements sportifs, il y a les postures de yoga, c'est du yoga postural, mais c'est aussi un espace où on va chanter des mantras, où on va pratiquer la méditation. Donc euh, C'est à la fois un espace euh, où on peut faire du sport et se recentrer, sentir son corps, voir de quoi il est capable dans la bienveillance. Euh, et ça c'est grâce à une super prof de yoga qui a accepté le le défi en fait euh, qui s'appelle euh qu'on remercie beaucoup et euh, qui adapte en fait les postures de yoga à tous les corps c'est à dire que on n'est pas dans la compétitivité on n'essaie pas de faire la meilleure pose de yoga possible de ressembler parfaitement à l'image on essaye de faire ce qu ce que sont corps peut faire et euh, Gaëlan nous guide à travers ses postures parce que selon qu'on a du ventre, des cuisses tout ça, on peut pas prendre les mêmes postures on n'a pas les mêmes euh, volumes et euh, pour mieux organiser ces volumes on a une super prof qui nous aide à faire ça la deuxième chose qu'on fait ce sont des séances à la piscine alors on, est, on fait pas partie de ces grosses associations qui ont des créneaux en piscine pour elles encore mais le mmh. jour viendra
1: comme avec cette testé par exemple ouais
2: c'est une super initiative euh, super initiative qu'on qu encourage, enfin qu'on les envie beaucoup et on se trouve ça génial mais nous on propose en fait d'aller à la piscine ensemble c'est tout bête c'est politique te, qui te propose de t'accompagner à la piscine et d'aller nager ou faire le pool pour rester dans le petit bain avec toi euh, ça c'est deux choses c'est à la fois euh, bah, pour faire du sport si tu envie de faire des longueurs, si tu as envie de te remettre à la natation. Et puis, c'est aussi pour les personnes grosses l'idée que la piscine, c'est vraiment le lieu qui fait peur. Il bah, y a le maillot de bain, il y a le regard des autres, euh, se changer, euh, présenter son corps. Ça peut être vraiment flippant. C'est vraiment un lieu de crainte. Et il y a beaucoup de personnes grosses qui se privent d'activités sportives dans l'eau à cause de ça. Et nous, on dit, ok, tu as peur, euh, est-ce qu'on peut faire... Euh, un, un petit euh, mur autour de toi de bienveillance et est-ce qu'on peut t'accompagner dans l'eau et on te jure s'il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, qui te regarde mal on lui pètera les genoux, on est là et donc on fait, on fait les, les gardes du corps euh, des personnes qui ont peur et, et on les aide et notamment on a quelqu'un qui n'était pas allé à la piscine depuis 20 ans euh, qui est venu à une séance avec nous et qui redécouvre le bonheur d'être dans l'eau, qui s'est mis dans une démarche pour apprendre à nager pour de vrai. Donc on voit vraiment des, des résultats très chouettes. Ça peut paraître des tout petits progrès à l'aune d'une compétition sportive de haut niveau, etc. Mais pour nous, c'est déjà beaucoup.
0: Et un mot justement par rapport à la non-mixité, parce que autant yoga que sous les shirts, vous êtes dans un espace de, de non-mixité. Pourquoi est-ce nécessaire Donc là, Peut-être... Euh, euh, je vois que tu... tu, tu je vais nuancer pas sur, tout la, à fait. La, ouais. sur la non-mixité. Alors pourquoi, justement, pour vous, c'est des espaces euh, justement, qui, peuvent être, qui sont nécessaires autant pour yoga, les, sorties, euh, les activités piscine ou euh, le sport euh, que vous pratiquez
4: euh, Moi, je vais nuancer parce que autant notre public est exclusivement féminin ou toutes les personnes qui se rattachent au genre féminin, euh, autant les initiations, puisque euh, nous proposons des initiations en partenariat avec des associations qui, euh, qui existent déjà, en fait, si par exemple euh, euh, les, les adhérents euh, restent, euh, sont conviés à la, à la séance, ou si l'entraîneur est un homme, euh, la séance est mixte de fait. Voilà, donc notre public est exclusivement féminin, mais euh, il peut arriver qu'il qu y ait des hommes au cours des, des initiations.
0: Mais en quoi, justement, c'est aussi nécessaire pour les sportives <coughs> de se réunir aussi dans un espace non mixte, par exemple Parce qu'elle pourra aussi très bien aller dans d'autres associations qui sont mixtes, comme la FSG, par exemple
4: J'imagine que c'est aussi pour toutes les raisons que, que tu as dit, c'est-à-dire pour euh, être dans un endroit où on se sent bien, où on n'a pas trop à réfléchir. Euh, où, après, pour la, la question, par exemple, des, des lesbiennes, euh, on a aussi plein de retours de, de femmes qui sont contentes de pouvoir euh, tout simplement parler de leurs copines sans se poser aucune question sur la manière dont ce sera reçu, etc. Donc euh, voilà, c'est des, euh, des moments conviviaux. Y a, où, voilà, on, se, on se sent bien comme on est, on vient comme on est, on y est bien, voilà, c'est ce genre de choses, je pense, qui est, qui est importante.
2: Derrière? Pour nous, la, la non-mixité de genre, ça c'est, enfin de genre non, mais en tout cas de la non-mixité, ça s'est imposé euh, parce que le, le regard. Euh... Si c'est hétéronormé, il fait beaucoup de, de dommages aux personnes qui s'identifient comme femmes grosses. Euh, toutes les femmes subissent le, ce qu'on appelle le body shaming, c'est-à-dire la honte de leur corps, euh, subissent des injonctions tout au long de leur vie sur la manière d'être, pas trop, pas assez, comme ci, comme ça. Et ça, c'est du regard euh, bah, patriarcal. C'est les mecs hétéros, quoi. Donc, euh, donc on, nous, c'était très important de, de faire un espace... Euh, sans mec hétéro euh, Après on a décidé aussi de faire un espace sans mec tout court <rire> euh, Sauf les mecs trans Qui sont, euh, qui sont euh, les bienvenus euh, Mais en tout cas un espace queer nous, Ce qu'on définit comme un espace queer Puisqu'on est assez attaché à, à, à cet adjectif aussi euh, C'était très important Pour euh, permettre aux meufs Et aux autres euh, De vivre leur identité complètement librement sans avoir à porter le masque social, soit d'une hétérosexualité euh, fausse, euh, soit d'une transidentité qu'on cache, euh, soit des choses comme ça, vraiment. Qu'on puisse être soi, qu'on puisse se débarrasser de son masque et qu'on puisse euh, se concentrer sur, euh, sur son corps, sur son envie de faire du sport ou pas, sur ce qu'on est venu faire là, pas sur le reste.
1: Et Daria, euh, par rapport euh, peut-être plus spécifiquement euh, au yoga, parce que le yoga est une pratique un peu moins partagée que la piscine, est-ce que vous avez principalement des premières arrivantes, donc c'est la première fois où elles osent euh, aller faire du yoga, et en l'occurrence du yoga, ou est-ce que c'est des personnes qui étaient déjà allées à des cours et qui du coup s'en sont senties euh, exclues, ou bien ils, ils ont subi des discriminations ou de, de la gêne, et euh, quels sont les mots quels sont les témoignages que vous avez de la part de ces personnes qui arrivent à vos cours de yoga
2: Alors on a, on a les deux cas, on a des gens qui n'avaient jamais osé passer euh, la porte d'un studio de yoga parce que trop impressionnant, parce que trop de femmes avec des corps parfaits, parce que beaucoup trop de miroirs, parce que plein de choses. Euh, et puis il y a aussi des femmes qui avaient essayé et qui avaient mal vécu le fait que les postures de yoga ne soient pas adaptées à leur morphologie et qui n'avaient reçu aucune aide de la part du professeur et qui donc se retrouvaient à devoir euh, zapper euh, la moitié des postures et à se sentir donc en échec dans leur pratique, ce qui est absolument douloureux. Euh, et puis il faut savoir que le yoga euh, Eva et moi on l'a aussi fondé parce que euh, on avait fait une initiation au yoga et on s'est inscrit au, au yoga municipal de notre ville en fait. Et on était, bon, les deux grosses déjà du yoga. Et on est tombé sur une prof de yoga qui n'adaptait absolument pas son cours, euh, qui faisait des réflexions extrêmement grossophobes tout le long du cours euh, sur euh, les gros euh, sont moins souples, euh, les gros ne euh, peuvent pas toucher leurs pieds. Enfin, vraiment des choses euh, débiles. Alors, en plus, Eva est hyper laxe, donc elle peut se contorsionner dans tous les sens. Donc ça n'avait aucun sens, ce qu'elle disait. Et c'est aussi partie de ça, de se dire euh, « Ok ». On ne peut pas pratiquer bien dans ces conditions-là. Euh, on ne euh, si peut pas pratiquer bien le yoga si euh, on est en train d'être en colère dans sa tête contre le prof. On ne peut pas pratiquer bien le yoga si on fait des postures à moitié et qu'on risque de se faire mal parce qu'on n'adapte pas les postures à son volume ou à ses capacités. Donc, il y avait un, un réel besoin. Et puis, dans le yoga, il y a ce rapport au corps qui est quand même euh, pas performatif, pas dans la compétition. C'est un sport qu'on fait pour soi. Il euh, n'y a pas de Jeux Olympiques du yoga, il n'y a pas de, de choses comme ça. Euh, C'est vraiment une pratique pour soi. Et euh, on, avait donné, on, on a retrouvé, en fait, Eva et moi, le goût du sport par cette pratique individuelle et par le respect de nos propres limites et euh, dans la bienveillance du yoga. Et on avait vraiment envie de transmettre ça. Mel, quand
1: on va sur votre site ou sur votre Facebook, on voit que vous proposez énormément d'activités euh, de la part d'une pléthore d'associations, euh, Goodminton, Jeux entre filles. Pan United Floor Bowl euh, et j'en passe. Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, de ces séances que vous organisez, cette diversité des pratiques qui sont proposées Est-ce que ça s'enrichit Est-ce que vous avez un pool Voilà, enfin, Peut-être plus concrètement, euh, comment se passe euh, Est-ce qu'on arrive Est-ce qu'on s'inscrit Est-ce qu'il y a des
4: critères aussi de, de performance, de niveau euh... Non, alors, il y a plusieurs choses. Enfin, déjà, je voudrais rebondir sur l'idée de la non-compétitivité, qui me paraît effectivement super importante. En fait. Ça change tout. Euh, moi, j'avais passé du temps euh, en Finlande, j'avais rejoint une équipe de foot queer-féministe qui mélangeait euh, des hommes, des femmes, tous les... tout le monde. Et en fait, ça se passait hyper bien, je pense, parce que c'était pas du tout compétitif, en fait. Ça change vraiment radicalement le, le, la pratique. Quand les gens viennent juste pour prendre du plaisir à faire du foot, c'est pas du tout la même chose quand ils viennent pour euh, participer à un championnat, etc. Et pourtant, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de compétitions dans ma, dans ma vie, donc j'ai aussi ce plaisir-là, mais je vois bien la différence qu'il y a. Et du coup, nous, en fait, comme on, on propose que des initiations, c'est jamais... Enfin, dans un esprit de compétition, c'est toujours dans l'idée de découvrir un sport... Et en plus, euh, donc on, on propose souvent des sports un peu, euh, un peu originaux, euh, soit parce qu'ils ne sont pas très connus en soi. On a, on a proposé une fois le football gaélique. Moi, je ne connaissais pas du tout. Hein. Et qu'est-ce euh... que c'est, du coup bah, <rire> Ça, je me dis j'aurais dû réviser parce que je ne sais toujours pas trop <rire> en fait. Le football en irlandais. Mais euh, non, c'est dans le, dans le 20e. Et... Euh, c'est les... Euh, je sais plus, GGA, un truc comme ça. Euh, mais en gros, on peut utiliser... Euh, c'est un mix entre le foot et le volet. Enfin, je sais pas, j'ai un peu honte, j'aurais dû réviser. Mais regardez le football gallique, on avait proposé ça une fois. Et aussi euh, des sports qui sont connus mais très peu féminisés. Mettons par exemple le hockey sur glace. Et donc euh, voilà, c'est des, des sports qu'on propose. Euh, dans un environnement euh, plutôt confortable, où on sait que c'est des femmes qui viennent pour essayer, donc il euh, n'y a pas de souci, euh, on, peut, on peut se faire plaisir. Euh, euh, même si euh, des, des hommes sont là pour encadrer, ou ont aussi, euh, euh, viennent aussi s'entraîner ce jour-là, Voilà, c'est vraiment pour accueillir sous les shorts ce, ce jour-là, donc, euh, donc ça, se passe, euh, ça se passe très bien. Et euh, une autre chose que je voulais ajouter, c'est que c'est que nous, ce sont les associations qui adhèrent à Sous-les-Shorts, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'adhérente individuelle. Donc euh, c'est les assos qui euh, nous financent, qui aussi euh, comment dire, euh, participent à la vie démocratique de l'asso puisqu'ils votent lors des AG, etc., mais après, les, euh, les, les femmes qui veulent essayer sont complètement libres, en fait, il n'y a aucune notion d'engagement, on peut venir, bon, à part, s'il vous plaît, si vous vous inscrivez à une séance, venez, <rire> mais euh, c'est tout, c'est le seul engagement qu'il peut y avoir, il n'y a pas d'adhésion à prendre, de cotisation, voilà, c'est si un jour, on a envie d'essayer euh, le foot, le badminton, euh, le waterpolo, euh, j'en passe, enfin, que sais-je, tout ce qu'on propose, on peut y aller une fois, jamais revenir, et puis, euh, puis c'est très bien comme ça, quoi. —
0: vous organisez aussi le tournoi multi -shirt. Alors Le que
4: tournoi multi-shirt, c'est le, le seul événement sportif qu'on organise nous-mêmes en propre, c'est-à-dire sans, euh, sans euh, se reposer sur une association qui propose déjà un sport. Donc ça a lieu une fois par an. Et là, pour le coup, c'est un événement non mixte. Euh, donc il n'y a que des femmes qui organisent et que des femmes qui pratiquent euh, ce jour-là, sauf euh, exception, mais bon, en gros, c'est quand même euh, euh, plutôt euh, non mixte. Euh, contrairement, voilà, aux initiations ou aux soirées, et ce tourna multishort. Donc, à la base, on avait du hand, du foot et du volet Et là, cette année, donc, c'était le 17 juin, c'était la sixième édition, et on a eu plusieurs innovations. Une première innovation, c'était le, les sports, puisqu'on a changé, on a mis du, du foot, euh, du foot sale, donc du foot en salle, et du flag rugby. Donc, on a enlevé en fait le, le hand et euh, le foot dehors, en fait et euh, l'idée c'était justement de proposer des sports qui soient plus accessibles à tous les niveaux qui aient euh, une dimension ludique en fait, euh, qu'on sache faire du foot ou pas euh, parce que bon, le, le foot dehors c'est un peu plus difficile que le foot à l'intérieur de même que le hand il euh, bon, y a quand même pas mal de règles euh, c'est assez technique etc du coup le flag rugby c'était plus drôle en fait. enfin c'était plus facile et on a même eu des retours de, de, filles qui disaient que, de filles hyper compétitrices qui disaient Ah, bah, en fait, c'est bien parce que ça, ça nous enlève un poids, en fait, de, de, de que tout le monde vienne là juste pour s'amuser, c'est plus, plus relax. Et la deuxième innovation, c'était une rencontre avec les Tabliers Volants, qui est une association qui aide à organiser de la restauration collective. Et donc, à cette occasion, on a, avec eux, en fait, on a préparé tout le repas et ça nous a permis d'inclure de, aussi des gens qui venaient. Qui étaient sensibles à notre projet, mais qui voulaient pas ou pouvaient pas faire de sport, hein. et qui ont aidé à préparer donc des tartines volantes euh, qui ont été dévorées. Euh. Et, et, et qui peut reste, participer
0: euh, à, à ce tournoi Ce sont les, les associations membres, les membres des associations. Tout le monde ça, peut
4: s'inscrire. C'est ça. Okay. Par contre, ça change pas tout, Toutes les, fin, toutes les femmes peuvent s'inscrire et c'est des inscriptions individuelles. Ensuite, nous, en fonction des niveaux en sport qui sont déclarés, on constitue des équipes de manière à équilibrer les niveaux, en fait. Daria, vous dites aussi lutter contre les
0: discriminations faites aux au grosses et aux gros sous un angle systémique. Est-ce oui. que vous pouvez dév
2: développer cet angle là mais oui. euh... <rire> en fait bah, les discriminations elles s'appuient toujours euh, à la fois sur euh, sur, euh, sur, sur les gens qu'on croise dans la rue, sur ta famille sur euh, tout ça et puis il y a une discrimination systémique, une discrimination qui est euh, ancrée dans la société et qui est même ancrée dans des institutions c'est une discrimination institutionnelle, euh, le meilleur exemple, enfin je sais pas si on peut dire meilleur mais le meilleur exemple de ça c'est la discrimination médicale, euh, on parle beaucoup des violences faites aux femmes sous l'angle des violences gynécologiques, ce genre de choses. Il faut savoir qu'il y a une violence médicale grossophobe qui est hallucinante, euh, qui empêche les gros et les grosses d'accéder aux soins, euh, qui fait poser des mauvais diagnostics, euh, qui est vraiment révoltante et on en parle très peu parce que le gros, on ne s'intéresse à lui que lorsqu'il promet qu'il va maigrir. Et donc nous, par exemple, c'est ce genre de choses euh, dont on veut parler. Il y a aussi euh, tous les soucis. Par exemple, il faut savoir qu'une femme quelqu'un une, une personne qui a, qui, a un, qui a un utérus qui souhaite avoir un enfant euh, et qui veut passer par un parcours de PMA et je parle même pas de la PMA pour les lesbiennes parce qu'on n'y est pas encore mais disons une femme euh, <rire> hétéro euh, ça existe euh, et bah si tu fais un IMC de supérieur à 30 c'est non, t'as pas le droit d'avoir d'enfant euh, tout simplement. Et ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Nous, nous quand on, en tant que lesbienne, on, on est là avec la PMA pour toutes, etc. Mais aussi pour toutes les grosses, s'il vous plaît. Euh, parce que toutes les grossesses grosses ne sont pas des grossesses pathologiques. Il y a aussi des grossesses qui passent très bien. Mais comme on a décidé qu'au-dessus d'un IMC de 30, c'était une grossesse pathologique, et eh ben pas de bébé pour les grosses. Donc, il y a des choses comme ça qu'on ignore qui sont très, très graves. L'accès au prêt, par exemple. Si tu veux un prêt pour acheter une maison, si tu as les moyens parce que tu es grosse... Bah, tu ne vas pas avoir d'assurance parce qu'on va refuser de t'assurer parce que tu vas mourir parce que tu es grosse. La discrimination à l'embauche, qui est extrêmement bien documentée par un sociologue qui s'appelle Amadieu, qui montre qu'on n'embauche pas les grosses, euh, qui a fait un sondage, enfin un sondage, une étude récemment, qui montre euh, que les grosses euh, à l'année gagnent environ 2000 euros moins que les, les personnes minces. Donc il y, y a des vraies discriminations, qui sont des discriminations euh, institutionnelles ancrées euh, profondément dans les manières de faire de la société et on veut lutter contre ça aussi.
1: À présent, nous allons écouter le reportage réalisé par notre chroniqueuse Lucie pour cette émission consacrée aux pratiques sportives. Bonjour Lucie.
5: Bonjour. Alors, Gwyn Monlundi est allé traîner son micro dans les allées de la Halle des Grands Manteaux le 10 septembre dernier où se tenait le Forum de la Fédération Sportive Gay et Lesbienne, dit FSGL, qui fêtait donc ses 30 ans. Ce salon a été l'occasion de redire pourquoi les LGBT ressentent le besoin de se tourner vers ce type de structure. Julien Landel, premier adjoint au maire de la mairie du quatrième arrondissement de Paris.
6: Aujourd'hui dans le monde du sport en général les discriminations sont légion. on a encore beaucoup d'insultes homophobes dans les stades en France, on a encore beaucoup de clubs sportifs où être homo ou être lesbienne ou être bisexuelle euh, bah, on subit de l'intimidation, des discriminations, discrimination transsexuelle. et alors pour les jeunes c'est très destructeur parce que le sport c'est un facteur de liberté d'émancipation corporelle et quand on se sent mal dans sa peau, qu'on n'ose pas dire bah, c'est un vrai souci. Donc avoir des associations entre guillemets refuges dans lesquelles on va pouvoir discuter, parler librement euh, qu'on soit hétéro euh, homo, euh, transsexuels, bisexuels. C'est ça le message vraiment de la FSGL depuis de nombreuses années et pour nous c'est très important de le soutenir.
5: Au sein de ce forum, on a aussi pu demander aux femmes ce qu'elles pensent de la place qui leur est réservée dans le domaine du sport au-delà des associations LGBT. Marion est présidente de l'association de handball Décalage.
4: De manière générale, on parle beaucoup moins des femmes qui font du sport que des hommes qui font du sport. Euh, on a la chance d'avoir quelques grandes euh, figures euh, comme Amélie Moresmo ou euh, Venus Williams même qui sont assez euh, mises en avant. Mais à côté
1: de ça, euh, on ne voit encore pas beaucoup, de, notamment de co féminin à la télé. Euh,
4: je, je sais qu'on n'a pas vu beaucoup de matchs de l'équipe de hand, par exemple. Donc ouais, on est un petit peu en dessous quand même. Ce n'est pas, pas l'égalité encore.
5: Et qu'en est-il de la mixité au sein même des clubs de la FSGL Si Marion, que l'on vient d'entendre, fait partie d'une équipe qui ne refuse pas la mixité, maxité, elle explique que parfois, il faut plutôt orienter les hommes vers d'autres équipes en raison de différences de niveau de jeu. De son côté, Marie, qui est membre de Niki, Nijikan Karatédo, club de karaté mixte, estime qu'il faut aussi parfois faire un peu de travail dans certains clubs LGBT. Elle plaide notamment pour que les femmes y soient mieux prises en compte. Le sport souffre quand même d'une certaine misogynie, y compris dans les clubs LGBT. Il n'y a pas ce réflexe quand même d'essayer d'attirer davantage les femmes dans les clubs LGBT. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une politique à mener là-dessus, un effort à faire, que ce soit au niveau de la FSGL, mais aussi en dehors de tout ce qui est associations sportives LGBT Je pense qu'à partir du moment où on s'inscrit dans un modèle associatif, où on se veut ouvert à tous c'est essentiellement les gays, hein, qui sont à la tête de ces, de ces, de ces associations, devraient systématiquement penser euh, qu'est-ce qu'on fait pour attirer davantage les femmes pour qu'elles se, qu se sentent à l'aise. Et je parle femmes euh, cis comme femmes trans d'ailleurs. Dans les clubs de sport de l'FSGL, c'est pas toujours le cas. Alors il y a eu un effort de fait, mais on sent que c'est toujours un effort. Le président de la FSGL, Sylvain Koupman, assure que la fédération encourage les associations à mieux intégrer les femmes et qu'il est essentiel qu'elles puissent faire du sport dans les conditions qu'elles
0: souhaitent. Merci pour ce reportage, Lucie. Historiquement, on peut se rappeler de l'importance de la fondation de la Fédération des sociétés féminines sportives de France par Alice Milliau en 1912 qui marque les premières avancées pour les femmes dans le sport espace dédié jusque-là presque exclusivement au culte de la masculinité et de la virilité. Aujourd'hui, la FHL œuvre euh, contre les discriminations justement et les LGBT-phobies. Donc on a quelques questions à vous à vous poser. Euh, donc Daria euh, Marx et également euh, Marielle Bigi pour Marielle Bigi. <rire> <Maëlle a> presque... <rire> J'y arriverai pas ce soir. <rire> Donc, est-ce que vous, personnellement, ou, euh, ou, ou vos associations, envisageriez euh, de vous investir au sein de ce type de fédération, voire euh, à un niveau plus institutionnel, pour agir contre le sexisme, les phobie et la grossophobie Maëlle, si
4: tu veux. Euh, bah moi, je peux, je peux répondre, puisque du coup, euh, moi, j'ai été pendant longtemps euh, secrétaire, en fait, de l'association de décalage, dont on a entendu Marion, la présidente. Et, euh, et c'est avec des filles de la FSGL qui étaient aussi engagées euh, dans les bureaux des associations qu'on a monté euh, sous les sortes des filles. Donc, euh, du coup, euh, et et aujourd'hui, en fait, les, les, in les initiations qu'on propose sont souvent euh, organisées avec des associations affiliées à la FSGL qui souhaitent euh, qui ait plus de filles en fait dans leurs, dans leurs associations. Donc il euh, y, a, y a quand même des choses qui, qui se passent et on est généralement très très bien très très bien accueillis. Il euh, y a des associations comme Contre-Pied qui nous soutiennent euh, vraiment depuis le début. Euh, bon, il y a, y a quand même des choses qui se passent. Et puis on a aussi réussi à à travailler régulièrement avec des associations, notamment du 20e, puisque c'est là qu'on est domicilié. En fait, on a, on, a, on a rencontré pas mal d'associations du 20e. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait. Nous, se, je ne sais pas, on se positionne un, un petit peu à côté, en fait, de la, de la FGL
0: Et vous, Daria, euh, est-ce que vous envisageriez d'investir ce type de, de fédération Non.
1: <rire> Alors, en, sous sous de manière sous-jacente est-ce qu'aujourd'hui euh, là on parle plutôt de fédération sportive euh, la, cette question de la grossophobie est-ce que c'est un sujet pour ces organisations ou pas du tout
2: c'est justement parce que c'est pas un sujet pour elles et qu'on est fatigué de faire de la pédagogie euh, qu'on n'envisage pas du tout de rejoindre ce genre de choses que ce soit sur la lutte féministe ou que ce soit sur la lutte anti-grossophobie euh, je pense qu'avec Gras Poétique, euh, je trahis personne quand je dis qu'on pense qu'il y en a marre d'infiltrer des milieux, il y en a marre de, de devoir faire pâte blanche pour pouvoir faire de la pédagogie par derrière et d'utiliser de stratagèmes pour, euh, pour changer les, les idées des gens. Nous, on croit plus à la notion de soit de, de choses un peu DIY euh, punk et de faire des choses euh, par les concernés, pour les concernés, euh, même si on ne devient pas... Euh, Règne du pétrole avec, parce que c'est pas ça qu'on cherche. Ou on croit au contre-pouvoir. C'est deux choses, on croit à vraiment qu'on euh, euh, qu va créer un contre-pouvoir et que les gens qui ne veulent pas entendre parler de féminisme ou de grossophobie n'auront pas le choix que d'en entendre parler. Donc euh, ça ne nous, ça nous intéresse pas d'être les gros de service, ça nous intéresse pas d'être les féministes de service.
1: Maëlle, au sein de ces organisations comme la FSGL, est-ce que tu as l'impression que euh, que ce soit les discours ou l'organisation des pratiques sportives sont encore très imprégnées euh, de cette distinction genrée des sports, d'une assignation à la féminité Ou est-ce qu'au contraire, ce sont des lieux un peu d'émancipation où on est moins... Euh, D'un côté, les filles font la GRS, de l'autre côté, les garçons font du foot voilà. Qu que, quel serait ton avis euh, au sein de ces, du coup, ces organisations LGBT Est-ce que la question euh, féministe et euh, la déconstruction
4: de ce genre de stéréotypes, euh, où on en est euh, Moi, j'aurais du mal à me prononcer. Je, je dirais à minima que c'est des questions qui les préoccupent. Après, euh, voir euh, ce que, comment ça se passe euh, concrètement, je ne sais pas, mais c'est des questions qui les préoccupent. La preuve, c'est qu'ils avaient fait ce rapport sur euh, la place des femmes dans le, à la FGL, Et je me rappelle aussi d'un colloque qui avait été organisé où il était question de, de ces choses-là, en fait, on discutait de... En gros, euh, des, des rapports euh, entre euh, ce qu'on est en, homo et puis le croisement avec le genre. Il enfin, y avait voilà des, des plein de, de choses comme ça. Donc il euh, euh, y a au moins des questions qui se posent. Après, euh, nous avec Sous-les-Shorts euh, on essaye justement de peu importe en fait la, la FAG, de, 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 de faire en sorte que les femmes pratiquent des sports qui sont euh, moins féminisés. D'où euh, le hockey, le foot, euh, mais aussi euh, d'autres sports, euh, on n'est pas du tout fermé, on propose aussi du fitness, de la danse, des choses comme ça, parce qu'à l'inverse, euh, pour euh, par exemple des, des lesbiennes, ça va être peut-être plus difficile d'aller faire de la danse que pour des filles hétéros, donc euh, c'est toujours, les euh, toujours dans, les, ça peut être dans les deux sens, et puis de toute façon, bah, euh, nous, du moment qu'il y a plus de pratiques, on est gondantes, en gros, c'est euh, <rire> ça.
0: Et à un niveau euh, politique, qu'est-ce que vous pensez de l'investissement des politiques sur les causes que euh, vous défendez On a par exemple Laura
1: Flessel, notre ministre des Sports, qui est euh, Marine des Gay Games. On pourra aborder cet événement euh, juste après. Et d'ailleurs aussi, euh, est-ce que notre secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, s'est-elle engagée sur les questions de grossophobie Donc voilà, on peut peut-être avoir deux perspectives... Euh plus sur le côté euh, gouvernement.
4: Ah, je n'ai pas préparé mes fiches politiques, hein, donc je ne sais pas. mais En tout cas, à si. un, euh, un niveau local, euh, je peux dire qu'on a été assez soutenus par la mairie du 20e. Ça, est, euh... Et justement, sur les questions d'occupation de terrain, parce que c'est quand même ça euh, un énorme problème des associations euh, sportives. Nous, en fait, comme on n'organise pas de, de créneaux, ce sont les, 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 les assos qui nous accueillent, c'est les assos qui rencontrent des difficultés à avoir des créneaux, par exemple décalage actuellement a beaucoup de mal à avoir euh, un gymnase, donc je le dis, <rire> c'est pourtant la mairie du 20e. Euh... Mais voilà, nous, on a été soutenus pour, euh, pour notre tournoi multishort qui demande euh, une infra beaucoup d'infrastructures, parce qu'il faut qu'on ait un terrain extérieur, deux terrains intérieurs, le même jour toute la journée, à la fin de l'année, juste après les compétitions. On voit que si, si on n'est pas soutenu, en général, c'est quand même assez difficile d'avoir euh, ce genre de créneau. donc euh... Voilà, on a eu, on a eu ça, euh, et ça, je pense que c'est clairement une volonté politique hein, de, de, de soutenir des associations euh, qui, euh, qui promeuvent la, la pratique du sport par les, par les femmes. Après, euh, à plus haut niveau, <rire> je ne sais pas. Et euh, Daria,
1: pareil, en fait, est-ce que vous êtes soutenu à un niveau local Il me semble que vos cours de yoga sont au Shakirai, qui est un squat, il me semble, dans le 18e. Et euh, si tu en as envie, parce que peut-être que tu n'en as pas envie, un petit mot par rapport au, à la place de la grossophobie dans les politiques publiques, à un niveau plus national
2: euh, Alors, nous, on fonctionne plus avec un réseau alternatif, effectivement, euh, grâce au Shakira qui nous accueille euh, pour faire le yoga. On n'intéresse pas tellement les gens. Donc, euh, parce qu'encore, le sport, ça a un côté euh, très bien. Voilà, c'est pour la santé, c'est bien. Tout ça. Okay. Alors que les gros, bon, ça s'intéresse un peu moins, à, 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 même alors qu'on pourrait maigrir en faisant du sport, on vous promet. On va essayer. <rire> non, c'est pas vrai. Mais enfin euh, voilà. Donc non, on n'intéresse pas grand monde. Euh, à Paris, il y a euh, la mère adjointe, je crois que s'appelle Hélène Bidard, qui est chargée des discriminations et de l'égalité ou de l'égalité des discriminations, euh, qu'on a rencontré, qui s'intéresse un peu à la grossophobie. Je suis pas sûre d'être d'accord avec la manière dont elle s'y intéresse. Donc voilà. Euh, je, sens, je sais qu'elle a un événement en projet sur le thème de la grossophobie je ne suis pas sûre que Grappoétique y participe d'une manière ou d'une autre on verra
1: euh, il <rire> y a d'autres associations comme vous qui militent sur ces
2: sujets euh, alors, historiquement il y a une association qui s'appelle Allegro Fortissimo euh, qui est la première association de size acceptance en France qui a été fondée par une dame qui s'appelait Anne Zamberlan qui était la grosse dame qui faisait les pubs pour Virgin Megastore à la grande époque Grosse dame toute nue. Bref, pour les vieux comme moi. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis à, à côté de ça, il y a des associations de patients obèses. Donc, il y a des associations de, de patients opérés, de la chirurgie bariatrique, notamment. Après, au niveau euh, institutionnel, la grossophobie, non, ça n'intéresse pas. Euh, et ça, on le ressent très fort. Euh, euh, ministère de la Santé, ça n'intéresse pas tellement. Alors que nous, on sait que la grossophobie, elle crée de l'obésité aujourd'hui. Donc on aimerait dire euh, aux soignants notamment, euh, vous êtes grossophobes, vous nous faites grossir, donc vous allez... Euh complètement à l'encontre de ce que vous souhaitez faire Est-ce qu'on ne pourrait pas se poser et réfléchir à, ensemble à quelque chose euh, C'est pour ça qu'on souhaite organiser avec Politique euh, à la fin de l'année, euh, les états généraux de la grossophobie, avec euh, des associations, pourquoi pas des associations sportives aussi. Euh, on pourrait ensemble penser euh, à des solutions euh, et, euh, et à des actions qu'on pourrait mener contre la grossophobie euh, pour les concerner. Et la grossophobie, c'est un mot, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ça fait six mois que dans la presse, à peu près, on lit le mot grossophobie. Avant, c'était une discrimination euh, qui n'avait pas de nom, ou alors qu'on nommait mal. On appelait ça le racisme anti-gros. Quelle horreur euh, Donc, pour nous, on est vraiment sur quelque chose euh, qui monte, entre guillemets. Il euh, y a eu le, le bouquin « On ne naît pas gros » de Gabrielle Dédier, aussi, que je vous recommande de lire, si ce n'est pas déjà fait, qui a eu beaucoup de presse et qui a fait beaucoup parler d'elle. C'est bien. Euh, donc, euh, il faut que grossophobie soit dans toutes les bouches comme un mot normal, on aimerait bien qu'il rentre dans le dictionnaire, ce serait déjà pas mal. On
0: parlait tout à l'heure des, euh, des Gay Games, euh, parce que justement, la dixième édition, elle aura lieu à Paris, du 4 au 12 août 2018. Alors, qu'est-ce que c'est que les Gay Games Eh bien, c'est un événement sportif euh, qui se définit comme engagé pour l'inclusion et le respect de la diversité, donc, qui organise donc des jeux, qui célèbrent la diversité, le respect, l'égalité, solidarité et partage. C'est organisé tous les quatre ans, depuis plus de 30 ans, et ça a réuni 15 000 participantes et participants qui viennent de plus de 70 pays. Alors pour vous, justement, eh qu'est-ce que vous pensez de ce type d'événement Vous pensez que cela peut être euh, euh, bénéfique Maëlle, par exemple Avec la question sous-jacente, évidemment, sous l'angle, hein, sous le prisme féministe euh, LBT, euh, quelle place aussi euh, pour les meufs dans, euh, dans cet événement
4: Bon, là, on je vais je peut-être euh, commencer par rappeler que c'est justement au Gay Games de Cologne, donc en 2010 qu'on s'est dit, mais c'est pas possible, euh, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, on est trop peu nombreuses euh, à la FSGL, il faut qu'on se connaisse mieux il faut qu'on monte des trucs ensemble il euh, faut qu'on fasse des choses donc euh, pour moi, euh, les Gay Games c'est euh, à titre personnel pour moi les Gay Games ça reste un, un événement euh, très important pour, euh, pour la visibilité euh, gay euh, donc pour faire progresser l'égalité dans ce sens-là, etc. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on qu soutient, mais, euh, mais après, c'est pas un événement qui s'intéresse, je pense, trop à la, à la question de la place des femmes. Euh, D'ailleurs, dans le fameux rapport de la FSGL, j'ai euh, vu que lors des Gay Games à Cologne, il y avait 31% de femmes. Donc voilà, c'est un, enfin, un, un événement qui est avant tout destiné, aux, qui est destiné de fait un peu plus aux hommes qu'aux femmes. Et puis, euh, la chose que j'ajouterais aussi, c'est que c'est assez cher, en fait. Et euh, à sous les shorts, par exemple, on ne propose que des choses gratuites. Donc, euh, voilà, que tout, tout, tout est gratuit, sauf le tournage multi-short qui coûte euh, 10 ou 12 euros avec le, le, le repas compris, euh, le petit-déj et, euh, et les cadeaux. Donc, euh, voilà, il y, y a aussi euh, des, des questions de moyens qui recoupent très souvent des questions de, de sexe. Donc, euh, bon, voilà, c'est... Mais je serais quand même certainement de la fête en 2018. Hein, donc euh...
0: <rire> oui, par le terme même Gay Games, effectivement, ça peut être compliqué pour les personnes qui ne sont pas gays de se sentir euh, incluses. Est-ce que euh, tu veux commenter
2: également, euh, Daria, sur les. Moi, je ne connais ma pas les, mal les Gay Games. Euh, moi, je, le rapport que je fais, c'est que je suis toujours euh, un peu euh, interpellée quand je vais, par exemple, au printemps des associations de voir le nombre d'associations gays qui existent et qui ont des gros stands et qui sont euh, et qui sont là par rapport au nombre d'associations lesbiennes et je, alors ça s'explique parce que les femmes sont opprimées par les hommes et que donc ça se recoupe aussi dans le milieu malheureusement mais je pense qu'il est temps il est temps, euh, il est temps euh, que que le que les lesbiennes euh, que ce soit 50-50 quoi. Et peut-être qu'on oblige à ce que ça soit 50-50. Peut-être qu'on force un peu les portes euh, au sein de nos associations. Euh, quand on voit l'état de l'intérêt LGBT aujourd'hui sur les questions lesbiennes, sur les questions féministes, sur les questions de la famille, on est quand même sur euh, un gros rien. Euh, on peut quand même s'interroger. quoi. Qu'est-ce qui se passe dans nos milieux euh, pour que la place des femmes euh, soit si petite Et c'est bien là le problème, c'est que le... Eh bien, la communauté
0: LGBT ce n'est pas un, un, un îlot qui est euh, justement euh, isolé du sexisme et en rencontre euh, dans tous les lieux quels qu'ils soient effectivement euh, à chaque fois euh, eh bien, ces, mêmes, euh, ces mêmes problèmes On écoute à présent euh, notre
1: première musique euh, Vitalik avec le titre Trahison qui faisait partie de la BO du film La naissance des pieuvres de Céline Sciamma une romance dans les eaux troubles de la natation synchronisée
7: Thank you
0: on est une femme et une fille, une petite fille, on ne s'attend pas à ce qu'on fasse du foot, donc euh,
5: le, le fait de choisir ce sport-là, euh, ça implique euh, de s'affirmer, ça implique effectivement de, de subir euh, des remarques écolibées, et du coup on est obligé de s'imposer, on est obligé de s'imposer sur les stades, euh, qui sont des, des endroits euh, souvent masculins. Je pense que ça a énormément forgé mon caractère, il ne faut pas lâcher, il faut la prendre, la place, alors qu'on ne la donne pas, et il ne faut surtout pas la
0: lâcher. Ici, Guidemore, un lundi, on se retrouve sur le ring avec en plateau Daria pour gras politique et yoga, Maëlle pour sous les shirts des filles, pour un sujet consacré au sexisme dans le sport, le sport sous toutes ses formes et ses pratiques. Donc on vient d'entendre le témoignage d'une joueuse des Dégommeuses, équipe de foot fondée en 2012, qui poursuit deux objectifs principaux la promotion du foot féminin et la lutte contre le sexisme, les LGBT phobies et toutes les discriminations. On entend une joueuse déclarer, donc, il faut prendre la place alors qu'on ne nous la donne pas et il ne faut surtout pas la lâcher. Et dans une autre partie du reportage, non diffusé ici, une autre, une autre joueuse témoigne du peu d'alliés dont elle dispose au sein du football. Qu'en est-il, justement, au sein de vos engagements respectifs et Quid de cette question de la dureté à garder une place qu'on ne veut pas nous donner Maëlle, peut-être, pour sous les shorts
4: Oui, bah, je, je souscris totalement euh, à ce qui a été dit là, par, la, par la joueuse des dégommeuses. Et je pense que notre assaut euh, a justement cette vocation d'aider euh, les femmes à prendre leur place dans les assauts. Ou d'aider les, les assauts à donner plus de place aux, aux femmes, ou euh, des, des choses comme ça. Nous, la différence par rapport aux dégommeuses ou à d'autres assauts, c'est qu'on euh, ne propose pas... Euh, du sport régulièrement, on fait le lien entre un public et des associations qui existent déjà. Mais voilà, je pense que vraiment la vocation de l'assaut, c'est d'aider euh, les assauts, parce que parfois, les assauts aimeraient avoir plus de, de filles, de femmes, et euh, ils ne savent pas comment s'y prendre, n'y arrivent pas. Donc, euh, elles accueillent notre démarche avec, généralement... Euh plutôt de l'enthousiasme, et voilà, elles ont, elles ont plutôt envie. Et puis après, il y a aussi des, des femmes qui savent pas trop vers quel asso se tourner, vers quel assaut, dans quel asso elles pourraient se sentir bien, quel sport elles pourraient faire, etc. Donc voilà ouais, nous, c'est vraiment d'aider à faire, à faire ce lien. Mais j'insiste, même si nous, on n'a pas trop de problèmes d'infrastructure, vu qu'on organise assez peu d'événements en propre, j'insiste sur le fait que, surtout à Paris, enfin, je connais pas trop en région, mais à Paris, le, les, les, les infrastructures, le fait d'avoir accès à un gymnase de manière régulière, c'est un énorme problème, c'est très difficile. Et voilà, plus on est gros, plus plus c'est bon, plus, est compétit, plus, plus partir, est compétitrice aussi, plus les, les créneaux sont disponibles. Donc il euh, y a tout un truc euh, qui rend l'accès plus difficile. Et euh, de votre côté, Daria,
1: ça fait donc un an que vous organisez yoga et les séances de piscine, euh, pour lesquelles vous n'avez pas de créneau, tu le rappelais. Euh, cette place, elle est dure à conserver, vous l'avez acquise. J'ai aussi vu que vous aviez eu des questions sur euh, le fait de pouvoir payer votre prof de sport également, donc aussi des questions financières qui euh, s'ajoutent à ces problématiques.
2: Alors en fait, on a, on a essayé de de s'informer sur le fait d'avoir un créneau de piscine. On s'est très vite rendu compte que c'était euh, impossible. <rire> on a très vite abandonné et on est passé donc, euh, par nos réseaux, par, le, par un squad, le Shakiraï. Euh, nous, notre exigence, c'était de faire des activités pas chères parce que bah, les personnes grosses, c'est aussi des personnes pauvres, statistiquement. Et puis les personnes queer, c'est aussi des personnes pauvres, statistiquement. Donc ces deux choses-là font qu'on veut faire des euh, activités pas chères. Il faut savoir qu'un cours de yoga à Paris, c'est facilement 25, 30 balles. Euh, nous, c'était hors de question. Mais comme on est une association politique, on ne voulait pas avoir quelqu'un qui vienne travailler pour nous de manière gratuite. Donc on ne voulait pas avoir une prof de yoga euh, chaque semaine, gratuite. Donc on voulait pouvoir la rémunérer. Donc, il a fallu trouver un, un bon équilibre entre ce qu'on peut se permettre de demander à des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, comment on le présente et comment on assure une rémunération euh, qui sera pas celle d'un cours, cours dans un grand studio ou autre chose comme ça, mais une rémunération acceptable à notre prof de yoga. Donc, ça, c'était une problématique qu'on avait. Après, sur le fait de, de faire sa place, de prendre sa place, euh, c'est essentiel. Euh, je pense que toutes les luttes féministes se sont faites... Euh, comme ça, en imposant sa euh, place, euh, en n'hésitant pas à la prendre. Le problème, c'est que les femmes... Les, les, les femmes comme les personnes grosses, on est sur la même problématique. On nous apprend à nous taire euh, tout au long de notre vie. Donc euh, apprendre à l'ouvrir, c'est aussi une première démarche. Et agrapolitique, c'est un peu notre objectif premier. C'est autoriser les personnes euh, grosses à l'ouvrir. Et, 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 et faire que, libérer la parole de ces personnes en espérant que, que ça, ça, ça les aide à aller mieux. Merci.
0: Alors, pour cette émission consacrée au sport, Lila s'est penchée sur l'existence d'un tabou autour des règles dans le sport.
2: Ça faisait plusieurs années que je réfléchissais à un livre sur la condition féminine. J'avais déjà écrit sur les thèmes de l'excision, de la parité en politique, des violences dans le couple. Et je butais à chaque fois sur quelque chose qui était un frein intérieur des femmes. Et c'est là-dessus que j'avais envie d'écrire. Et ce frein intérieur, il m'a semblé qu'il me ramenait toujours à la question des règles. Les règles, c'est-à-dire c'est ce par quoi on vous désigne femme, on vous dit tu es devenue une femme, et c'est en même temps quelque chose dont on va devoir avoir honte ou dont on va devoir se cacher pendant 40 ans, un quart
8: de sa vie environ. Quelque chose dont on va devoir avoir honte, on doit dont on va devoir se cacher pendant 40 ans. On entendait à l'instant Élise Thiebaud, autrice du livre « Ceci et mon sang » paru en janvier dernier. Un livre que je vous conseille fortement d'ailleurs. Alors Élise Thiebaud parle de la honte liée au fait d'avoir ses règles, une honte générée évidemment par la misogynie de la société patriarcale. En effet, comme le disait déjà la militante féministe Gloria Steinheim en 1978, je la cite, « Que se passerait-il si tout à coup les hommes pouvaient comme par magie avoir des règles et pas les femmes ?» Les menstrues deviendraient une caractéristique enviable, virile et une source de fierté. Les hommes se flatteraient de l'abondance ou de la durée de leurs règles. Alors encore aujourd'hui, près de 500 millions de femmes dans le monde n'ont pas accès à des protections périodiques ou sont exclues de leur communauté pendant les jours de la honte. Et ces mêmes protections ne répondent toujours à aucune norme sanitaire stricte, contrairement à tous les autres produits vendus. Alors en lien avec l'émission d'aujourd'hui, j'ai voulu savoir ce qu'il en était des règles dans le sport. Donc j'ai d'abord trouvé nombre d'articles et de forums avec des questions telles que peut-on faire du sport quand on a ses règles Puis j'ai allé à la piscine, le sport peut-il arrêter les règles Ou encore le fait que l'endorphine sécrétée pendant l'activité physique réduirait les douleurs menstruelles. Et donc pendant cette recherche acharnée, je suis tombée sur le merveilleux site Passion menstrue animé par Jack Parker, qui propose toutes sortes d'articles, de vidéos et de podcasts sur les règles. On mettra le lien sur le site de l'émission. Alors, plus sérieusement, un article paru dans l'équipe magazine en février 2017 montre que 37% des sportives considèrent la douleur des règles comme une gêne à leur activité nécessitant un traitement et 64% pensent que le syndrome prémenstruel diminue significativement leur performance. Alors L'article se limite malheureusement à énumérer les stratagèmes des sportifs pour, je cite, éviter les situations gênantes, donc de la tâche sur le pantalon d'escrimeuse euh, ou encore la ficelle de tampon qui dépasse du juste corps de la gymnaste. Il faut ainsi cacher à tout prix ses règles jusqu'à nier sa souffrance, comme l'explique la boxeuse Sarah Ouramoun, médaille d'argent à Rio. Elle dit avoir, je la cite, vomi partout avant son combat à cause des douleurs. Mais dit-elle, comme je disputais le combat vedette, mon entraîneur m'a dit que je ne pouvais pas ne pas y aller. Alors les sportives sont cependant peu nombreuses à parler de leurs règles avec leurs entraîneurs qui sont la plupart du temps des hommes. Certaines sportives ont pourtant récemment tenté de briser ce tabou. En effet, lors des derniers Jeux Olympiques, la nageuse chinoise Fu Yanhui, interviewée sur sa performance décevante, a parlé très librement de ses règles. Je la cite « Mes règles ont commencé hier et je me sens très fatiguée ». Et quelques mois avant cela, en avril 2015, la coureuse Kiran Gandhi choisit de courir le marathon de Londres sans protection périodique. Je la cite « Je n'ai jamais fait de sport pendant mes règles, j'ai donc pensé aux différentes options qui s'offraient à moi ». Courir 42 km avec un tampon coincé entre mes cuisses m'a tout simplement semblé absurde, sans compter que la sensation de friction est très désagréable. Elle ajoute, pour moi, la culpabilisation des règles, c'est quand vous, personne qui est en train de saigner, devez faire passer le confort de quelqu'un d'autre avant le vôtre. Alors maintenant, pour finir, je vous propose d'écouter I Got That Flow du collectif australien Skidbox qui célèbre les menstrues The Magic of Life
7: got that flow. I've got that flow. I've got that five day flow. I've got that flow. I got that once a month flow. That flow that happens down below. It's spread all throughout. So I'm glad they were fancy. I can't go on that first date. Cause I am tripping off you late. Let's go out and get the trampon. I'll make sure I pack a
6: tampon. I'm leaking center, So I hit that shopping center and I use my credit card. I use my credit card and I try on a wicked
7: dream And I think that you should know I got that flow. Someone give me something tasty, like a chocolate or a pastry. You need to eat some high-cup shit, cause my emotions hurt a bit. Somebody give me a burrito, I could do with some Doritos. And I eat the whole bag when I am heavy on the wrap but i'm gonna start ufc pms
0: Jeux 7 et match, vous êtes sur Gouinement Lundi en plateau <rire> et en direct avec Daria de Politique et Yoga, et puis Maëlle pour l'association Sous les Shirts des Filles. On parle ici de sport, de sexisme, de sexisme dans le sport et de la place des filles, des meufs dans le sport. Mais pour l'heure, nous
1: retrouvons notre chronique littéraire euh, présentée par Mathilde. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Juliette. Euh, ce soir c'est de l'affamer, un récit de Violette le Duc, ça
6: n'a donc aucun rapport avec le sujet, que je voudrais parler. Donc, dans cette autofiction en forme de journal intime, elle relasse sa passion à sens unique pour Simone de Beauvoir. Tout au long du livre, celle qui lit dans un café, comme l'appelle la narratrice, devient le centre douloureux d'un ballet d'événements minuscules, de joies misérables et tourmentées. Au gré des absences, des retours, des coups de téléphone, des attentes, le livre trace un tableau de douleur, de dégoût de soi et d'espoir étouffé au premier souffle. Je voudrais vous lire un premier extrait de ce livre. « Elle est en Italie. Elle reviendra, mais je ne la reverrai pas tout de suite. Je marche, je marche. La vie du matin est trop forte. Je ne lui écrirai pas, je tire mes cheveux. Je m'insulte pendant que je les tire devant la glace d'un marchand de porcelaine. Tu es ça et tu parles et tu réclames. Cache-toi, séquestre-toi, dépéris dans ton réduit. Je ne peux pas, j'ai besoin de la voir. Je m'attendris, mais je marche violemment. Bois, crève dans la boisson, tu n'es pas capable de ruiner ton corps. » Si tu te découvrais avec l'œil d'un autre, tu creuserais un souterrain pour ressasser dedans. Tu iras chez une couturière, tu choisiras un modèle de robe. Tu mettras un ruban de... <coughs> Pardon. de velours noir dans tes cheveux, tu perdras ton temps. Ta mère qui a du flair te le disait, maboule, espèce de maboule. Elle aussi, elle pense que tu es une vraie maboule. Tu n'obtiendras jamais de celle qui voyage en cils un morceau d'ongle. Tu obtiendras encore un dîner, une soirée pendant laquelle elle s'ennuiera. Tu marches dans les rues, mais tu vis à genoux. Elle est en Italie, elle ne pense pas à toi. Le jour de son arrivée, elle ne te verra pas, tu le sais. Je lui donnerai ma vie, elle s'en fout, elle sera dans ta ville, mais tu ne le sauras pas, c'est abominable. C'est toute la cruauté de l'amour indicible qui suinte des phrases étranglées de l'affamé, phrases courtes, exsangues, comme asphyxiées par le manque. C'est un texte métallique qui a le goût du sang et de la solitude. C'est aussi un journal de folie, de cette folie qui dévore peu à peu l'existence. Mais puisqu'un état mental, la folie est dans ce livre l'image du désordre, ou plutôt du chaos intérieur que crée le désir inassouvi. Car cet amour est comme une faim qui fait perdre la raison, qui atteint la capacité à vivre parce qu'il n'y a plus de sens, plus de direction. La famille raconte comment l'amour avorté use et dénue de la conscience jusqu'à cette affreuse lucidité qui n'est que l'autre nom de la folie. C'est pour cela que la famille est une lecture qui ne laisse pas indemne. Violette Leduc est au corps à corps avec le tourment, dans ce qu'il a de plus charnel, dans ce qu'il fait à la relation immédiate avec le monde, dans ce qu'il dérègle le corps et la conscience. J'entends son rire, j'entends le rire d'un disparu. Je ne peux pas avaler ce caillot de tendresse. J'entends encore pendant que je me promène sur une corde raide avec mon chagrin. On m'enlève le souvenir de ce rire, on m'enlève tout. J'ai faim, on m'enlève les miettes, j'ai trop mal au cœur. Ma tête me quitte, je tombe sur le trottoir. Elle attend dans le café, je rampe. Elle attend dans le café, c'est moins triste quand on avance. J'ai faim, elle attend quelqu'un dans le café. Je rampe mais j'avance, le trottoir est chaud. Je ramperai et je ne trouverai rien. Je cherche avec mes lèvres, avec mes dents. Il n'y a plus de poussière, le trottoir du dimanche est neuf. Mes lèvres cherchent entre les pavés, les plaintes ne passent plus entre mes lèvres. Mes lèvres et mes plaintes sont à l'abandon, je meurs de faim, personne ne le voit. Je rentrerai jusqu'au café où elle attend. De nouveau, mes lèvres seront deux bourgeons, elle sortira du café. Elle ne verra pas mes mains qui sont à terre, elle marchera dessus. J'aurai ses petits pas essoufflés sur
0: la peau de mes mains. De mon lundi eh bien, on est toujours en direct sur le plateau de Gouine Lundy pour parler du sexisme dans le sport avec nos deux invités, Daria de Gras Politique et Yoga et Maëlle de sous les shorts des filles. Eh bien, on avance, on arrive à la dernière partie. On va parler maintenant un peu des perspectives, de l'avenir, de vos projets. Alors, dites-nous un peu quels sont vos projets, justement, pour l'avenir,
2: Daria alors, avec euh, politique euh, la prochaine grosse séance, c'est la soirée. C'est la grosse soirée de politique C'est le 20 octobre à la mutinerie. Euh, c'est une soirée de soutien à politique euh, dans laquelle vous pourrez danser. Et vous pourrez surtout assister à des spectacle à des performances de grolesque, de butchlesque, de queerlesque et de burlesque. Donc des artistes euh, merveilleux et merveilleuses qui viendront euh, euh, dire quelque chose de leur corps et dire quelque chose de leur rapport au corps euh, sous la forme de, de burlesque. On a déjà fait une on euh, était passé, ça s'est vraiment bien passé. Après ça va être les états généraux de la grossophobie qu'on va faire en décembre. Euh, et puis on va continuer d'aller à la piscine euh, tous les mardis soirs à 18h30 et euh, le yoga va à reprendre euh, très prochainement donc au chat qui euh, suivez-nous sur Facebook n'hésitez pas et euh, si vous avez peur, si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser, on n'a jamais mordu personne, même si on a très faim parce qu'on est très grosse.
4: <rire> Merci Daria et Maëlle, pour Sous les Shirts, quels sont vos projets Alors nous on a également une soirée qui arrive encore plus tôt puisque c'est euh, jeudi prochain, le 5 octobre euh, au 9B ah, mais donc la nôtre euh... sera mieux. <rire> nous, on sera à toutes, toutes les deux. de la nôtre, certainement. C'est ça. Donc, euh, pour, euh, donc au 9 mai, il y aura des, des mix de Najette et puis euh, Nana Volta. Voilà, c'est un, un nouveau lieu qu'on teste, donc euh, bah, tout, le monde, tout le monde est bienvenu. Et puis, euh, le 18, mais c'est encore une date à confirmer, on devrait euh, faire avec euh, Aqua Homo une initiation au fitness. Et puis ensuite, euh, d'autres euh, dates euh, viendront. Mais pour ça, je vous invite à regarder euh, voilà, notre page Facebook et puis le, le Tumblr. Où on va annoncer les, les initiations euh, à venir. Voilà. Mais donc, euh, jeudi prochain, euh, pour s'échauffer, pour le vin, <rire> venez le 9B. On sera là.
1: Un grand merci à nos deux invités pour leur présence ce soir au sein de l'arène Gouinement Lundi. Vous retrouverez le podcast et les références de cette émission sur le site Domomicro, ainsi qu'en téléchargement sur Deezer et iTunes. Restez en contact avec nous sur Facebook et Twitter, où vous pourrez aussi retrouver nos rendez-vous BD et nos propositions d'Enjaillant Tout Genre pour remplir votre agenda chaque lundi. Un grand merci également aux membres de Gouinement Lundi Amandine, Lila, Lucie, Mathilde et Isabelle présentes ce soir. Et Juliette merci. aussi. Ainsi qu'à Nina, Serena, Léa et Capucine. À suivre l'émission. Au même micro, reste dans le thème et reçoit la coprésidente et le coprésident des Gay Games. Sur ces bonnes paroles, on vous laisse avec CC That Walk de RuPaul, qui fait du dance floor un véritable terrain de jeu à l'écran.
7: Come begin
6: to that wall. to that wall.
0: De mon lundi, émission 100% lesbienne et bi.